0: 腹中有书气自华，在这样一个初春的早晨，我又与你相遇在有书。我是陈瑜，我在美丽的榕城福建福州向你问好。今天呢，我们要和大家分享到的这篇文章是来自拉小姐所写到的“男女交往最忌讳这三个字”。听完以后，也欢迎大家在文章的底部给我们点赞。和留言。热播剧《恋爱先生》的女二号顾瑶让我感触挺深的。她名牌医学院毕业之后就放弃工作，远嫁到美国，成为一名全职太太。在七年的婚姻生活当中，她发现丈夫偶尔出轨，直到那是逢场作戏，所以呢选择睁一只眼闭一只眼，没有离婚，依旧安分守己，照顾家庭。当知道丈夫对另一个女人付出真心之后，觉得这次出轨让婚姻发生了质的改变，所以果断的选择离婚，并且不择手段的让丈夫净身出户。我不赞赏不择手段，但佩服她的勇气和果断。出轨后的丈夫多次向她示好，想回到婚姻和家庭，以弥补犯下的错误，可是。他却坚定地拒绝。作为一个没有任何社会经验的女人，令人钦佩的是，她敢于重新开始。置之死地而后生，敢于重新开始是一种魄力，一种自我尊重。这样的人能够接受一切，并为自己负责。相反，放低自尊，只会让对方得寸进尺。低自尊的人是没法好好生活的。因为低自尊扼杀了一切重新开始的机会。所谓的低自尊，简而言之，就是不相信自己的价值，通常表现得很敏感、不够自信，为了取悦对方而放弃自己的原则。这是很多人不能重新开始的真正原因。心理学著作《过犹不及》告诉我们，建立自我心理界限非常重要。明确和坚守自己的责任、主权和新界限，才不会做出过犹不及之事。放低自尊是典型的自我心理越界，是两性关系健康成长的大忌。可是生活中却有不少的人在感情里低三下四，赔了感情又丢了自己。上周去医院体检，不小心碰到橙子。看到他苍白的脸上透露着无以诉说的痛苦和委屈，这是他第二次为那个渣男打胎。可是，错完全在渣男嘛，作为多年的好友，多次劝他不要看低自己，不要用妥协的方式去博取一个人的爱。但是，他从来都是信誓旦旦的说要远离渣男，可是又总会低声下气的。回到他身边，因为橙子特别没有自信，表现得特别卑微，特别是二十五岁生日之后，总是诚惶诚恐地说：“女孩子的竞争优势在二十五岁以后慢慢就没有了，好担心自己嫁不出去啊。”这两年父母的催婚，身边朋友陆陆续续结婚，让她更加无法正常的谈恋爱，甚至。一而再，再而三的降低择偶标准，谈恋爱的时候特别没有自己的立场，很容易放弃自己的原则，甚至妥协。其实，每一个妥协的背后都有一个真相，或者是害怕失去，或者为息事宁人。很多人认为降低要求可以得到想要的结果，但是你所拥有的底线。才决定你不会失去什么。半年前，橙子认识了一个男人，能说会道的，三言两语就把他搞定了。橙子觉得自己非常幸运，遇到不错的对象，终于脱单了。可是，从很多小细节可以看出，那个男人并不尊重她，常常会当面说她这衣服穿的不对，包包搭配失误。妆化的不好，等等，他的态度经常让我们看不下去，可橙子总是将就，什么都听他的，甚至说要改变自己，达到男朋友的要求。在他的面前，橙子特别卑微，从来不敢拒绝他的要求，哪怕要求很过分，他都努力做到。可是，好的爱情并不是改变对方，而是互相欣赏。和包容，互相尊重和体谅，越这样，对方就越不珍惜。慢慢的，男人提出的要求越来越过分，还动不动就拿分手威胁她，根本不尊重她。两次意外怀孕都让橙子去做人流，橙子在他面前完全没有自尊。爱情是两个人的事情，可是分手。一个人就可以决定了。橙子应该向列奈先生的顾瑶学习，果断结束，重新开始。重新开始很难，但意味着自我接受。只有自我接受，才能宽容地接受自己的不完美。自我接受，才是一切美好和希望的开始。半生缘的顾曼璐，是典型的低自尊者。因为自己出身不好，而且不能生育，为了挽留丈夫祝鸿才，设计他强奸了妹妹顾曼珍，还把妹妹囚禁在家里，直到生完小孩才放她走。可是几年后，丈夫还是照样出轨。得寸进尺是人的天性，好的爱情从来不需要任何一方任低微，因为。在放低自己的那一刻起，就意味着失去。不幸往往来自无底线的退让，苦难都是从放弃原则开始的。大部分的女人都觉得幸福就是找一个爱自己多一点的男人，可是，男人对女人无条件的迁就和退让，就能赢得芳心了吗？不。沈从文和张兆和就是最好的例子。有人说，沈从文顽固地爱着张兆和，张兆和却顽固地不爱他。张兆和的顽固里还透露着两个人之间的差距，渗透着他的不屑和他的卑微。沈从文出生农村家庭，只读了小学，十四岁就投身行伍。二十二岁开始文学创作，二十六岁来到中国公学任教，在很多学生的眼里，他称不上尊敬的老师，只是会写白话文的小说青年人而已。张兆和是名门闺秀，自幼饱读诗书。沈从文遇见他的那一年刚好十八岁，是中国公学校花级的人物，因为其独特的小麦肤色。外号“黑牡丹”，那时候给张兆和写情书的人可以排成好几条街。沈从文是其中写的最多、追得最痴情的一个，前后写了几百封情书，却得不到任何的回应。最后还是在软硬兼施的情况下打动张兆和。硬的时候，沈从文甚至恐吓他，比如扬言自杀。软的时候，沈从文表示，即使遭到拒绝，也会重新站立起来，做一个积极向上的人。语气中对张兆和没有丝毫的放松，这是典型的死缠烂打。在糖衣炮弹的轰炸下，张兆和坚如磐石的心也开始动摇了起来。他说：“自己到如此地步，还处处为人着想。”我虽不觉得他可爱，但这一片心肠总是可怜可敬的了。看得出来，张兆和的动摇几乎完全是出于同情，谈不上爱情。婚后，他们的生活并不甜美。张兆和依旧不理解沈从文，不理解他为什么要花大价钱买一些没用的古董，总说他打肿脸充胖子。并非绅士，而冒充绅士，沈从文也只能忍着，因为太爱他了。沈从文在潜意识当中有一种自卑的心理，从外表、气质以及出身来看，张兆和都远远强于他这个乡下人，而这种自卑心理导致他在感情上的惶惑、疑虑，常常觉得张兆和并不爱他。强扭的瓜不甜，爱季失衡，即使结婚了，也不会长久的幸福生活。北京沦陷之后，张兆和甚至不愿意跟沈从文一起走，还多次写信推辞。根据很多材料显示，沈张二人除了婚后短暂几年的和谐生活外，大部分的时间里，感情生活都是不理想的，大部分的争吵。多源于张兆和对他的不理解，甚至把沈的忍让视为理所当然。在这段爱情里，沈从文把自己放得太低了，甚至低得没有自尊。可是，并不是低到尘埃里就会开花结果的。相同的，在这段看似张兆和占上风的婚姻里，他最后并没有得到好处。在他漫长的厌倦和争吵中，沈从文出轨了。让沈从文动心的那个人叫高清子，一个喜欢写小说的文艺女青年，对他充满了崇拜。如果沈从文当时可以不那么执着，也许他会遇到一个欣赏他的人，几十年的婚姻也不至过得如此惨淡。因为死缠烂打，抱得美人归。也因为出轨背上了渣男的罪名，张兆和因为不爱、不懂沈从文，而错失了一生的幸福。这让我想起了一个故事：有一个男孩曾经苦苦地追求过一个女孩，而女孩却高傲地说：“如果你能坚持到我第一百次拒绝，我就会成为你的女朋友。”当男孩被拒绝了九十九次之后。大家都觉得他一定会坚持到第一百次，可是男孩没有。他放弃的理由是：九十九次足以证明了诚意和耐心，最后一次是我的尊严，我必须守护。我十分欣赏男孩的做法。爱一个人需要有诚意和耐心，但是更需要有尊严。爱是一种能力，也是一种尊严。这也告诉我们。女孩不要嫁给苦苦追求你的人。一个不惜尊严追求爱的人是危险的。张兆和与杨绛都出身世家，有惊人的才华和成群的追求者。不同的是，杨绛一生爱情美满，婚姻幸福，因为她十足坚守自己的内心。杨绛的骨灰级粉丝费孝通也曾经疯狂追求过她。为了他终身不娶，在钱钟书去世之后，费孝通依旧守在杨绛家门口，希望可以陪他走完人生之路。可是还是吃了闭门羹，因为杨绛只忠于自己，不会因为穷追不舍而放弃坚守内心。不坚守自己的内心，在某种程度上来说，也是放低自尊。如果张兆和当初不是半推半就地接受沈从文，也许会遇到一个他也爱的人，不会在抱怨中度过，能够在爱与被爱中彼此尊重、互相欣赏，在爱中发光发亮。不要去追一匹马，用追马的时间种草，待到春暖花开时，就会有一匹骏马任你挑选。与其放低自己。不如充实自己，愿你可以坦坦荡荡、快快乐乐的做自己。你若盛开，蝴蝶自来。在这个碎片化的时代。你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。也欢迎大家下载有书共读 APP 收听领读。我是主播陈瑜，我在美丽的榕城福建福州为你送去问候。如果有缘，我们下次继续相遇在这里。
1: 为什么说不出口？难道分手就不能做朋友？为什么你要远走？难道这就是你分手的借口？如果让你重新。